0: Nell'ultimo libro ispirato, cioè l'Apocalisse, quasi a confidarci finalmente quale sia il vertice e il compendio della rivelazione divina, Gesù dice di sé, io sono il primo e l'ultimo e il vivente, io ero morto ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. Io sono il primo e l'ultimo L'espressione, si sa, è desunta dalle profezie di Isaia. Come si vede, quella relazione con l'intera storia umana, anzi con l'universo creato preso nel suo complesso, che in Isaia è presentata come una caratteristica esclusiva del Dio di Israele, qui è esplicitamente riconosciuta al Kyrios, vale a dire al crocifisso del Golgotha, al redivivo di Pasqua, all'uomo che, come dice San Paolo, non muore più, perché la morte non ha più potere su di lui io sono il primo e l'ultimo e si sa nulla è anteriore al primo e nulla è posteriore all'ultimo l'affermazione è stupefacente perché prospetta una misteriosa eccedenza di Gesù di Nazareth sulla finitezza della dimensione temporale eccedenza che si indera tanto nel versante del prima quanto nel versante del dopo. Cristo crocifisso e risorto è collocato sia all'origine del mondo sia alla sua consumazione. Egli avvolge da ogni parte, per così dire, la volubile realtà extradivina, presenziando e presiedendo simultaneamente agli inizi del suo esistere e al conseguimento del suo destino. Io sono il primo e l'ultimo, detta di uno che è nato nel tempo, che nel tempo è morto ed è tornato alla vita, questa asserzione della parola di Dio è davvero stupefacente, ma forse ancora più stupefacente è la disattenzione e il disinteresse della riflessione teologica nei confronti di questa locuzione neotestamentaria. Questo appunto non è per sé rivolto agli esegeti, guardo bene, la cui benemerita attività è subalterna e intrinsecamente funzionale alla contemplazione della res, di quella res che secondo l'illuminante sentenza di San Tommaso, actus fidei non terminatura denunziabile se da tre, è la prodo ultimo dell'atto di fede ed è l'oggetto tipico, essenziale, ineludibile, non tanto della pura esegesi quanto dell'esplorazione teologica propriamente detta. Beh che cosa vuol dire allora che Gesù di Nazareth, crocifisso e il risorto, è il primo? La cristianità dei tempi apostolici si dimostra ben consapevole della rilevanza di questo interrogativo. La cristianità dei tempi apostolici legge la signoria del Curios in modo da non riconoscerle limite alcuno né sull'interna consistenza delle cose né riguardo la serie dei momenti a partire dal momento iniziale dell'avventura mondana. Che vuol dire che come non c'è ombra d'essere che sfugga a questa misteriosa egemonia, così non c'è istante che sia autonomo da Cristo e lo anteceda. L'inno della lettera ai Colossesi è a questo riguardo esemplare. Si è colpiti dall'esuberante inventiva terminologica che è posta al servizio della enunciazione e della comprensione di un dato concettuale così arduo. Un'inventiva che attesta la coscienza dell'importanza del tema, oltre che della sua difficoltà e suppone il travaglio di una lunga e laboriosa ricerca speculativa per esemplificare la connotazione di protos primo primo che è attribuito dall'Apocalisse nella lettera ai Colossesi è variamente tradotta e interpretata protos diventa, Cristo è il prototokos paser triseos il primogenito dell'intera creazione diventa l'affermazione della sua esistenza pro panton, prima di tutte le cose e si afferma che egli è in tutto il primeggiante en autos di più si asserisce che questa qualifica di primo comporta altresì una partecipazione al nascere delle creature e perfino un'efficacia permanente entro il loro essere stesso sicché si arriva ad ammettere quasi una misteriosa immanenza in Cristo di ogni realtà «In Lui sono state create tutte le cose, tutte sussistono in Lui, in Lui piacque di far abitare ogni pienezza, in Lui è nautò. Tutto, come si vede, trova posto e ragione d'essere in colui per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati». La parola di Dio, a leggerla con diligenza, autorizza e anzi sollecita gli indagatori del disegno eterno che Dio ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore ad avvalersi per cogliere al meglio la collocazione in esso, in quel disegno, del Salvatore crocifisso e risorto di due categorie, o se si vuole di due immagini. La categoria o immagine quasi spaziale ricorrendo alla nozione di centralità e la categoria o immagine quasi temporale ricorrendo alla nozione di primarietà o antecedenza. È interessante poi e significativo che questa dualità di schemi rappresentativi si rincontrerà poi nel dibattito teologico il quale parla tanto della questione del primato e quindi evocando l'immagine quasi temporale di Cristo quanto della questione del cristocentrismo quindi evocando l'immagine spaziale si intuisce agevolmente che non sono due interrogativi sconnessi e nemmeno adeguatamente separabili costituiscono piuttosto lo stesso interrogativo diversamente declinato Dico subito che noi, tanto per semplificare, parleremo di cristocentrismo, ma è chiaro che riteniamo inclusa anche la questione del primato. Sul cristocentrismo però bisogna intendersi, perché il vocabolo è adoperato con accezioni differenti. Il cristocentrismo di cui vogliamo trattare noi è il convincimento che nel Redentore crocifisso e risorto, pensato e voluto per se stesso entro l'unico disegno del Padre, è stato pensato e voluto tutto il resto. Sicché, sia per quel che attiene alla dimensione creaturale, sia per quel che attiene alla dimensione redentiva ed elevante, ogni essere desume da Cristo la sua intima Costituzione, le sue intrinseche prerogative la sua sostanziale e inesorabile vocazione. Si capisce in questo disegno di fatto esistente, perché dei disegni ipotetici non parliamo perché facciamo già fatica a capire qualcosa di quello che c'è e figurarsi di quelli che non ci sono. È appunto la prospettiva che ci pare di rinvenire nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento, specialmente in San Paolo, Non c'è traccia di un piano, ma in tutti gli scritti, non c'è traccia di un piano antecedente a questo e comunque diverso. Come non c'è l'idea neppure ipotetica di qualche angolo della realtà che non sia ordinata a colui nel quale tutte le cose sono state riconciliate. In sintesi, e per attenerci al linguaggio tecnico che dovrebbe essere familiare nelle scuole della Sacra Dottrina... Intendiamo per cristocentrismo la visione della realtà che ravvisa nell'umanità del Figlio di Dio incarnato il principio oggettivo, anzi ontologico, dell'intera realtà extradivina in tutti i suoi livelli e le sue dimensioni. Nella teologia latina l'inchiesta sull'esatta collocazione di Cristo entro il disegno eterno del Padre è stata a lungo racchiusa e quasi mimetizzata sotto due pseudo problemi. la cosiddetta questione ipotetica senza il peccato di Adamo il verbo si sarebbe incarnato qualcuno lo sente fare anche dai bambini del catechismo e la questione del motivo primario dell'incarnazione e' noto che su ambedue le questioni sono andate emergendo due posizioni fondamentali, convenzionalmente attribuita una alla scuola francescana e l'altra alla scuola domenicana. Ci sarebbe molto da precisare a questo proposito e altrove l'ho anche fatto. Qui mi limito a segnalare che proprio i grandi maestri dei due indirizzi appaiono, su questo argomento abbastanza circospetti e disincantati, quasi intuendo l'impertinenza e la vacuità di si fate domande. Sulla questione ipotetica, dopo aver esposto le due risposte negativa e positiva, San Tommaso conclude «Uius questionis veritatem solus ille scire qui quinatus et oblatus est qui volvi che quella sia quella giusta, se è solo lui. San Bonaventura, sulla questione dei motivi, elenca i vari pareri e alla fine osserva, qui sautem orum modorum dicendi veri or sit, tille qui pronobis incarnari dignatus est, qual di questi modi di parlare sia il più vero? Lo sa colui che si è degnato di incarnarsi per noi. Quindi vanno d'accordo almeno su qualche punto. No? Bisogna dar atto al beato Giovanni Dunscoto di aver disincagliato il pensiero teologico dalle secche degli pseudoproblemi con l'invito un a un'indagine ben diversa, l'indagine sull'ordine delle predestinazioni o che è lo stesso sui diversi signa razionis entro l'unità del progetto divino. Cristo è o no il primo dei predestinati? Questa è la sua domanda. Ed è una domanda metodologicamente ineccepibile. Anche se il linguaggio è evidentemente antropomorfico, qui non si suppone affatto che ci sia una reale successione nei pensieri e nell'evoluzione di Dio si vuole solo cogliere la natura delle dipendenze e la gerarchia delle relazioni che intercorrono tra le creature al tempo stesso individuando e affermando la loro ultima radice nel contesto dell'atto unico e indivisibile con cui questo concreto universo è stato chiamato all'esistenza Cristo è o no il primo dei predestinati? all'interrogativo Scotto risponde affermativamente senza esitazione alcuna è il primo dei predestinati occorre dice liberare la predestinazione di Cristo da ogni forma di condizionamento e da ogni ragione estrinseca quindi anche dalla caduta di Adamo Cristo esaurisce in sé la motivazione sufficiente di essere pensato e voluto non trova altro principio che nella bontà divina, la quale non può che automotivarsi, sicché non può essere che espressione, l'espressione più alta, della divina liberalità. Si trova quindi a configurarsi come un gesto di Dio assoluto e sommamente ricco di valore, collocato in posizione di primato originario. Cosa dire di questa posizione di scotto? A misura che riesce a esprimere validamente l'intuizione paolina dell'ino dei Colossesi con le sue due strofe, su cui noi torneremo, questa dottrina è da ritenersi un'acquisizione irrinunciabile dell'itinerario teologico. Possiamo dunque convenire che il contributo speculativo di Scotto è davvero un colpo d'ala che ci consente di evadere dalle angustie di problematiche che davano l'impressione di essere senza sbocchi e senza plausibili contenuti. Con lui dunque viene compiuto un passo decisivo verso una riflessione realmente cristocentrica. Ma possiamo anche dire che questo pensiero rappresenti e riproponga Adeguatamente la visione e il clima che dominano il Nuovo Testamento. In particolare si può definire Cristo come il primo dei predestinati prescindendo del tutto dalla sua indole intrinseca di Redentore, eh, questo è il grande merito della scuola domenicana che su questo punto è tanto decisa a dire no, no, non è possibile pensare Cristo separandolo dalla redenzione e in realtà la parola di Dio non ci incoraggia affatto in questa prospettiva tra Gesù e la sua funzione salvifica come del resto dice lo stesso suo nome profetico c'è per così dire un rapporto irresolubile e persino costitutivo bisogna allora arrivare a capire che a essere il primo dei predestinati è il Cristo crocifisso e risorto è il figlio di Dio fatto uomo proprio in quanto è autore e protagonista del nostro riscatto il Cristo immolato e glorificato è quindi la sorgente di ogni esistenza creata che dall'inizio, dall'inizio è stata pensata e voluta in lui en Cristo come non si stanca di ripetere ossessivamente San Paolo ma che questa esistenza creata che deriva dal Cristo immolato proprio per questo è sempre, tutta in tutti, un'esistenza redenta. Possiamo e dobbiamo convenire con Sant'Ambrogio che Cristo sia il seme di tutte le cose, semen omnium Christus, bellissima espressione che si trova nelle ultime pagine dettate da Sant'Ambrogio poche settimane prima di morire, cioè il commento al Salmo 43 che lascia, lascia incompleto. Cristo è il seme di tutte le cose, ma con la doverosa avvertenza di precisare che il seme di tutte le cose non è un Cristo astratto, principio di un mondo innocente che non si è mai realizzato. Ma il Cristo nell'atto di liberare l'umanità dal male e di sublimarla con la sua cruenta vittoria sviluppando questa intuizione noi scopriamo che il creatore ha voluto dar vita a un ordine di cose che manifestasse prima e più di ogni altra perfezione il suo amore misericordioso un amore capace di superare ogni ribellione e oltrepassare ogni durezza. Perciò ha scelto di dare spazio a un nuovo Dio Redentore al quale la realtà intera fosse ordinata. Appunto per attuare questo prodigio singolare e sorprendente è stato preferito un mondo ed è stata scelta una vicenda umana dove di fatto le creature autonomamente, si avvidissero nel peccato. Proprio per avere qualcuno da perdonare è stato chiamato all'esistenza un essere che in quanto Signore dei Suoi Atti avesse la tremenda facoltà di decidere anche contro Dio. Ma al tempo stesso è stato chiamato all'esistenza un essere che in tal modo consentisse all'amore compassionevole del Padre di realizzarsi e di dichiararsi come forza capace di vincere ogni male e come volontà di annullare ogni prevaricazione. Ma l'aveva già intravisto San Pireneo, il quale scrive «poiché preesisteva il Salvatore, doveva venire all'esistenza anche ciò che doveva essere salvato, affinché il Salvatore non fosse inutile». A spiegare la presenza del peccato nell'unica e ben compaginata o economia divina è necessario senza dubbio approfondire il mistero della libertà umana, è chiaro che il peccato c'è perché l'uomo è libero la quale comporta fatalmente la possibilità e il rischio della creatura che dice di no al suo creatore ma a capire l'esistenza del peccato nell'economia divina la libertà dell'uomo non basta occorre arrivare anche a percepire qualcosa di positivo nell'oscuro fenomeno della colpa, qualcosa cioè che per quel che c'è di positivo possa essere oggetto della libera abolizione di un Dio giusto e santo, ed è appunto la manifestazione della misericordia, questo è un valore che in un mondo innocente non poteva attuarsi. Colui che nella tradizione cristiana ha espresso con maggiore insistenza e chiarezza la convinzione che il peccato, male in sé, è abominevole ed deprecabile, che lo faceva piangere ripetutamente, che il peccato abbia una sua preziosità nel disegno del Padre e pertanto faccia parte dall'inizio del progetto divino, è stato Sant'Ambrogio. I passi da citare sarebbero molti e io altrove li ho elencati qui basterà ricordare la straordinaria finale dell'esamerone che tutti sbrigativamente dicono l'ha copiato da San Basilio ma non è vero niente perché questa pagina in San Basilio non c'è si ferma prima, questa è solo Ambrogio ringrazio il Signore Dio nostro che ha creato un'opera così meravigliosa nella quale trovare riposo. Creò il cielo e non leggo che si sia riposato, dato avanti. Creò la terra e non leggo che si sia riposato. Creò il sole, la luna e le stelle e non leggo che nemmeno allora si sia riposato. Ma leggo che ha creato l'uomo e a questo punto si è riposato avendo un essere cui perdonare il peccato. Lego quod fecerit hominem, tu requieverit, habens cui peccata dimittere. Ma a delineare una visione cristocentrica non è sufficiente la pura affermazione della preminenza del Signore Gesù entro il disegno onnicomprensivo di Dio, occorre anche indicare se ci si riesce, eh, perché questo è il bello del teologo che cerca di capire e se non capisce dice beh capirò quando sarò più grande insomma nel regno dei cieli non... occorre indicare quali siano i nessi tra il redentore la realtà redenta o da redimere questa è un'impresa che adesso io mi limito a prospettare avvalendomi dello schema che ci ha offerto dall'inno dei colossesi come noto l'inno colossesi 1 12 20 si compone di due strofe, aventi lo stesso protagonista, cioè colui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ha versato il sangue della sua croce. Nella prima strofa sono raccontati i suoi rapporti con l'universo creato, nella seconda i suoi rapporti con l'universo riconciliato. In tutte e due le strofe egli è indicato come colui che è prima, come colui che è il principio. E in tutte e due le strofe è posto in connessione con lui l'universalità delle cose, tapanta. In sei versetti ricorre sei volte, tapanta, non sfugge niente. In tutte e due le strofe il discorso è scandito dall'identica terna di preposizioni e nell'identico ordine. In lui è Nautò, per mezzo di lui, di Autù, in vista di lui è Sauton. Sembra plausibile che secondo la cultura greca entro la quale questo testo ha avuto origine, le tre preposizioni significhino una triplice causalità. Noi accogliamo questo suggerimento e ce ne serviamo per proseguire la nostra riflessione assegnando a Cristo la causalità esemplare, espressa dalla preposizione en, la causalità finale, espressa dalla preposizione eis, la causalità efficiente, espressa dalla preposizione dia, nei confronti di tutte le cose. Prima di tutto la causalità esemplare. Cosa vuol dire? Vuol dire che quanto esiste, prima di esistere ontologicamente, ha un'esistenza ideale racchiusa entro il mare incommensurabile delle perfezioni del figlio di Dio Redentore, che a sua volta ha un'esistenza ideale entro l'infinità della natura divina. Egli è dunque la somma di tutte le perfezioni e la somma di tutti i valori. Guardate, non di tutte le perfezioni, di tutti i valori astratamente possibili, siamo sempre in una realtà finita, ma di tutte le perfezioni, di tutti i valori che sono concretamente previsti e voluti nel progetto che di fatto è stato attuato. Perciò giustamente si dice che Gesù è la verità, la bellezza, la giustizia, ogni scintilla di verità, ogni lampo di bellezza, ogni fremito di giustizia, Prima di essere nelle cose sussistono in lui. In purezza, in pienezza e in unità sono in lui tutte le positività che nel mondo vagano imperfette, frammentarie, disperse. In questo senso possiamo dire che tutto l'esistente è in qualche modo adorabile, non solo perché è sempre un riflesso dell'essenza divina è un effetto della divina volontà creatrice, ma anche e in modo per così dire più ravvicinato a noi perché è un'esuberanza del Signore crocifisso e risorto e quasi una frangia del suo mantello. Causalità finale Dire che le creature trovano in Cristo Redentore il loro fine non significa affatto dire che gli siano di qualche vantaggio significa dire che esse costituiscono la sua gloria cioè notificano e celebrano col loro stesso esistere qualcuna delle sue perfezioni e dei suoi valori. Sotto questo profilo è lecito asserire che ogni essere sia inizialmente cristiano e ogni uomo sia già in quanto uomo un'immagine abbozzata, magari deteriorata, del Signore Gesù. Un'immagine che attende e oggettivamente implora di essere restaurata e rifinita. Causalità efficiente. La parola di Dio sembra attribuire a Gesù, proprio per quel che si riferisce alla causalità efficiente, oltre che la causalità nella redenzione e nella santificazione, quindi Cristo come principio della grazia, eccetera, una partecipazione all'azione divina che dà origine alle cose create. E quanto ci viene detto, oltre che dall'ino dei colossesi, anche dalla professione di fede contenuta nella prima lettera ai Corinti, primo Corinti capitolo ottavo in essa è assegnato al Padre in modo esclusivo una causalità primaria, espressa dalla preposizione ec che vale solo per il padre ma nel rispetto dell'efficienza frontale del padre viene riconosciuta al curios cioè al signore crucifisso risorto con la preposizione di per mezzo di una causalità efficiente e subordinata questo è un insegnamento impervio molto problematico ma incontestabile così come si trova espresso dalla parola di Dio Allora a cercare di avviarne l'intelligibilità basterà qui forse ricordare che l'atto creativo di Dio è fuori del tempo e che fuori del tempo si colloca anche il risorto che sta alla destra del Padre. Sicché non è impensabile che Egli una volta entrato in una dimensione sovratemporale sia stato reso partecipe, in modo subalterno e mediato, dell'attività divina ad extra, un'attività che è eterna in sé alla sua fonte, anche se è temporale nei suoi effetti. Arriviamo così a ipotizzare che l'azione creatrice, costantemente in atto, passi attraverso al Figlio di Dio glorificato, al quale dunque tutte le cose si appoggiano per non cadere nel nulla. Sta scritto, infatti, tutte le cose sussistono in Lui. L'azione divina dà l'esistenza all'umanità di Gesù e in Lui e per mezzo di Lui dà l'esistenza all'intero universo. Che le cose poi siano disposte secondo una successione temporale non altra il fatto che nel loro esistere dipendano dall'atto eterno di Dio e da un atto di eternità partecipata, cioè da un atto eviterno del Signore della gloria. Ora ci rendiamo conto che questa prospettiva cristocentrica suscita tutta una serie di riserve, di quesiti, di perplessità che non c'è dato qui di prendere in esame, mi accontento di affrontare brevemente tre soli problemi. Torniamo prima di tutto sulla domanda che ci si è già presentata. Com'è possibile che il creatore scelga deliberatamente di dar vita a un ordine di cose dove sia universalmente presente la colpa? Questa sembra una cosa dell'altro mondo. La risposta tradizionale dopo aver giustamente indicato nella libertà della creatura la causa di ogni male morale assegna a Dio una volontà permissiva non ho mai capito che cosa fosse la volontà permissiva a me pare un concetto così evidentemente antropomorfico così spudoratamente antropomorfico che non arriva affatto a sciogliere la difficoltà e perciò non è di utilità alcuna la difficoltà si scioglie davvero Soltanto se si arriva a comprendere che ci sono dei valori specifici intrinsecamente connessi con la comparsa della creatura colpevole, allora si giustifica come mai Dio scelga quest'ordine di cose. Questi valori, non la colpa, sono oggetto della decisione divina. Il creatore non ha voluto il peccato ha voluto quel che di buono e di lodevole la sua sapienza avrebbe ricavato dalla deplorevole alterazione provocata dalla libera volontà creata anche coloro che si ribellano a Dio non fanno che consentire l'avveramento del piano d'amore che egli ha scelto dall'eternità Dice, ma beh coraggio allora, a dire queste cose ma eh, sì, ma guardate che non è poi una grande novità perché eh, la prima comunità cristiana l'ha, l'ha capito subito L'ha capito addirittura a proposito della colpa più grave, della prevaricazione più orrenda della storia, che è l'uccisione del figlio di Dio. Prevaricazione che si è consumata, secondo quel che dice San Pietro nel suo primo discorso dopo post-pentecostale, si è consumata questa prevaricazione Secondo, il prestabilito disegno e la presenza di Dio. Beh, I teologi non se ne sono mai resi conto bene di questo fatto, ma sta scritto queste cose. C'è cioè di più, nel capitolo quarto, la preghiera che la comunità cristiana eleva, si dice che i crocifissori di Gesù non hanno fatto che dare compimento a quanto la tua volontà e la tua mano avevano preordinato che avvenisse e non c'è ragione che questo non valga per l'intera vicenda umana perché? secondo il prestabilito disegno e la presenza di Dio è avvenuto ciò che è avvenuto a cominciare dalla trasgressione di Adamo secondo problema qual è l'ambito e l'indole della causalità di Cristo nei confronti dell'universo? È fuori discussione che nei confronti della primaria causalità del padre, espressa dalla prima lettera di Corinti dalla preposizione ECH, questa sia una causalità subalterna e strumentale, espressa dalla preposizione DA. Però ci sono due interrogativi necessari a cui dobbiamo rispondere. Primo, questa causalità efficiente si riferisce solo all'ordine della grazia o anche all'ordine della creazione? Secondo, per quel che si riferisce alla causalità efficiente, si tratta di efficienza soltanto morale e meritoria o anche di efficienza ontologica? Alla prima domanda risponde come si è visto l'ino dei Colossesi con le sue due strofe. L'azione del primogenito genito ha la stessa ampiezza nella seconda e nella prima strofa. Cioè, sia quando si esercita soteriologicamente, sia quando si esercita cosmologicamente. Quanto alla seconda domanda, va detto che è riduttivo e inaccettabile leggere unicamente in senso morale e meritorio, come tende a fare la scuola francescana nella sua storia, ma io non voglio entrare adesso in questa questione, Ciò che dalla rivelazione è espresso in tutta semplicità con una terminologia di efficienza che riguarda l'essere e l'intima natura delle cose. Qualcuno potrà accorgersi che io qui non dico che sono riuscito a mettere d'accordo i francescani e i domenicani, ma almeno a superare l'antinomia e dire che hanno ragione tutte e due in quanto affermano e non hanno ragione in quanto limitano. se questo accordo tra queste due scuole è davvero eh, sia vera, io meriterei il premio Nobel della teologia. <ride> Terzo problema è dato dall'enigma della preesistenza di Cristo. Ma là, preesistenza di Cristo vuol dire presenza di Cristo uomo, eh, intendiamoci perché è quello del verbo, si capisce. Preesistenza di Cristo. Questa è un'espressione che è usata da alcuni esegeti, non dei teologi dogmatici che sono più sorvegliati, no? e anche da alcuni teologi della Riforma. Dico subito che anche se io adesso accetto questa espressione per l'esistenza di Cristo, un po' sbrigativamente, non lo ritengo plausibile questo modo di parlare, è inaccettabile in questo contesto, dove potrebbe dar luogo a formulazioni addirittura assurde. Ma lasciamo stare la terminologia, nella sostanza la questione è questa, come è possibile che Gesù di Nazareth sia associato dall'inizio all'azione creatrice del Padre, come ci ha insegnato la parola di Dio, se è nato da donna quando venne la pienezza del tempo, un momento cronologicamente situato. I teologi speculativi da sempre aggirano con disinvoltura la difficoltà interpretando tutti i passi che sembrano supporre una preesistenza di Cristo come riferiti alla sua eterna condizione di consostanziale al Padre e di sussistente nell'eterna natura divina. Il che è ovviamente giusto e eh, sarebbe anche la soluzione più semplice, insomma, potremmo stare tranquilli tutti, se ancora io vabbè pensavo. Ma così non si rende ragione dei passi neotestamentari che sembrano situare al principio di tutto proprio il Redentore che ha versato il suo sangue ed è stato glorificato. Questo è il punto. E di difatti gli esegeti, i quali se appena possono non si fanno problemi dogmatici, gli esegeti rifugono da questo troppo facile chiarimento. Non è, non è conforme alla loro idea alla loro arte preferiscono attenersi a quanto è detto in modo esplicito dalle pagine sacre e nelle pagine sacre si trova la preesistenza del Cristo uomo solo, cito solo due esempi uno preso dal teologo protestante e l'altro nell'area cattolica il primo esempio è il caso di Kuhlman il quale scrive dalla concezione dei primi cristiani, ogni volta che è in gioco un atto per cui Dio si rivela e la creazione lo è primariamente, è in gioco Cristo, quello stesso Cristo la cui incarnazione è databile dalla cronologia ordinaria. Chiarissimo, non si capisce niente di come possa essere, ma è quello che vuol dire è chiaro, cioè è Cristo. La cattolica, c'è addirittura la Bibbia di Gerusalemme, quindi torniamo ai domenicani, la quale commentando l'ino dei Colossesi dice, secondo me in un modo stupefacente, Benoît, sì si, sì, Benoît si è ottenuto questo, no? dice Paolo qui espone sotto forma di dittico il primato di Cristo, primo nell'ordine della creazione, secondo nell'ordine della nuova creazione soprannaturale che è la redenzione, questo è evidente. Poi va avanti e dice, si tratta del Cristo preesistente ma sempre considerato nella persona storica e unica del figlio di Dio fatto uomo. È questo essere concreto che è immagine di Dio, in quanto riflette in una natura umana visibile l'immagine del Dio invisibile. Ed è Lui che può essere detto creatura, ma anche primogenito nell'ordine della creazione, con un primato di eccellenza e di causa, come anche di tempo. Questi sono gli esegenti. Ma vedete, gli esegenti hanno il vantaggio... Di, se, mi scuso sempre di queste mie intemperanze, ma ce eh, lo è che tra due esegenti eh, lo so, lo qui guardo come Cristo e croce, veramente non, dico, non vado altro a, a fare l'analogia. Ma. Gli esegenti hanno il vantaggio di sentirsi sì obbligati a rispettare correttamente il senso dei testi, questo è ciò che a loro interessa: il senso dei testi, ma non ritengono di dover rispondere alle questioni in assoluto e non ci dicono in modo inequivocabile come stanno in se stesse le cose, cioè non solo come stanno nel libro, ma come stanno in se stesse, Ma questi compiti sono quelli a cui il teologo propriamente detto non è autorizzato a sottrarsi. Il teologo deve rispondere, va bene che qui San Paolo dice così, San Giovanni dice così, ma insomma come stanno le cose? questa è la questione dell'essere delle cose allora noi come facciamo adesso a superare questa difficoltà la mia proposta che è rapidissimo perché adesso è quasi finito è di ricercare non ho finito, eh, intendiamoci la mia proposta è di ricercare la soluzione a questo dato difficile della rivelazione, questo dato oscuro nel mistero illuminante dell'ascensione, che del resto la lettera agli ebrei pare offrirci come la chiave di lettura di tutto il disegno salvifico, totalmente inascoltata da parte di tutta la teologia, almeno della teologia latina. Tutta la, la, direi la, la posizione capitale del, dell'ascensione non c'è poi nella teologia latina. Allora, che cosa vuol dire? di là dall'immagine che un uomo, sia pure divinamente personalizzato, sale al cielo proprio in quanto uomo e in quanto uomo sta alla destra del Padre. Perché questa è l'ascensione. Non può voler dire altro che una sua sorprendente partecipazione alla divina azione salvifica, azione salvifica che include anche l'atto creativo. Questa azione raggiunge le creature dove sono, rispettandone la temporalità, ma la sua origine, essa è posta nella dimensione eterna propria del Dio creatore e salvatore. Sicché bisognerà per forza concepire l'ascensione come un passaggio arcano di Gesù di Nazareth del crocifisso risorto, dalle vicissitudini della storia a una condizione di sovratemporalità e appunto da questa condizione eterna anzi meglio eviterna e qui direi che il noccio del problema sta nel capire bene il significato di questa terza dimensione che probabilmente è sorta solo per un errore di trascrizione dal greco ma che però è Seconda, eh, cioè l'idea dell'eviternità, del specialmente come la interpreta San Tommaso. Tommaso ha una dottrina ricchissima, lui insiste sempre nel dire che levum est quedam eternitas partecipata, è l'eternità in quanto partecipata da chi non è per se stesso eterno. Da questa condizione eviterna che lo rende in qualche modo contemporaneo a ogni età Cristo può agire e influire su tutti i secoli noi abbiamo da sempre accolto la strabiliante notizia di un uomo morto tornato alla vita e glorificato che è divenuto con principio dell'effusione pentecostale dello spirito che investe l'umanità di tutti i tempi credo che ormai nessuno più si scandalizza nel dire che anche la grazia dei giusti dell'Antico Testamento sia grazia di Cristo, credo una volta si litigava su quello perché litigavano su, sui poveri giusti dell'Antico Testamento adesso invece non litigano più i teologi lo ammettono tutti insomma l'ateismo, tutti, tutti ammettono ma basta, basta rispettare il dialogo e la, per dire, la correttezza formale no? come ma è eh noi l'abbiamo ammesso per quel che si riferisce a tutto all'ordine soprannaturale, alla grazia ma allora che difficoltà c'è a metterlo anche per la creazione anche per l'essere naturale possiamo allora comprendere in quale ampia accezione il Signore morto per noi e risorto sia mediatore, messites qualifica che è di grande rilievo nella cristologia della lettera agli ebrei, anche se già presente nella prima lettera a Timoteo ogni cosa desume da Cristo da Cristo in quanto principio esemplare e subalterno la sua natura e ogni cosa desume da Cristo in quanto con principio efficiente e subalterno la sua stessa esistenza quindi ogni cosa è un riverbero della ricchezza incommensurabile che in Lui è radunata e ogni cosa riceve unicamente da Lui la sua significazione adeguata e il suo destino insomma questa è la sostanza noi siamo tutti frutto di un atto d'amore di Cristo Redentore totalmente frutto di un atto d'amore del Cristo Redentore che misteriosamente umanizza per così dire l'ineffabile atto d'amore del Padre che ha la sorgente dell'esistere di ogni creatura Il pensiero finale è questo, qualcuno potrebbe dire, ma insomma che maniera è questa qui di fare la teologia così campata per aria, tutto no, eh, il nostro, è la teologia anagogica, io cerco in questi anni con, con l'aiuto anche di, di valorosi collaboratori di, di proporre all'Istituto Veritati Splendor ma uno dice, vabbè, teologia anagogica, ma è lontana dai, da, dall'attenzione e dagli interessi di chi non vuole evadere dagli impegni concreti degli uomini del nostro tempo, come diciamo sempre nella preghiera dei fedeli, per evitare di pregare per la assiri Babilonese, se qualcuno gli venisse in mente, no? E, e, e dagli impegni spesso drammatici che sono richiesti ai cristiani consapevoli dalle necessità storiche della comunità ecclesiale dell'umanità, questa svolta antropologica della teologia si è data tutta ai problemi umani, no? qui invece è un po' per aio, tutto, no? il, il disegno eterno. Beh, io non credo che sia così, io credo che la teologia anagogica sia la più concreta e la più vicina ai nostri problemi. E f- faccio un esempio solo che è già stato fatto da, dal preside, però è perché lui aveva già letto quella roba qui. Eh. <ride> Almeno i miei dubbi che siano nominati. Proprio nell'anagogia di un rigoroso e intelligente cristocentrismo si può trovare la soluzione alla questione che oggi nella cristianità praticamente è forse la più grave, la più pungente, la più decisiva. La questione è questa. Dobbiamo continuare a credere nel valore unico e indispensabile della redenzione di Cristo e della sua Pasqua per tutti gli uomini senza eccezioni in consonanza col Vangelo e con la fede immutabile dei padri per tutti gli uomini senza eccezioni, quale sia la loro stirpe, la loro cultura la, loro, la religione che professano Cristo è l'unico Redentore di tutti ma col rischio di diventare o almeno di essere giudicati uomini dalle idee ristrette Dall'animo incapace di comprensione, e diciamola tutta, uomini preconciliari, come spesso è una cosa che mi sento a rivolgere, io, sono, io dico: Ma certo, anche Gesù Cristo mi pare sia preconciliato, almeno i due siamo, no? o invece dobbiamo essere di larghe vedute ed esaltare la ricchezza autonoma, questo è l'aggettivo importante indipendente e parallela alla, alla ricchezza della vita ci da Cristo, di tutto il mondo extracristiano, in ciò che di vero, di buono e di bello noi possiamo incontrare. Quindi rinunciamo in pratica a ritenere sul serio e senza scappatoie verbali che Gesù sia l'unico maestro di tutti, l'unico salvatore di tutti, l'unico signore di tutti. La vicenda della Domino Siesus sotto questo profilo è abbastanza inquietante. In duemila anni di storia cristiana non si era mai sentito il bisogno di difendere una verità così primaria e elementare che Gesù Cristo è l'unico salvatore, neanche durante la crisi ariana, neanche durante la crisi dei riformatori. Difendere che Gesù Cristo è l'unico salvatore. Ed è stata contestata stata contestata dalle cattedre dalla pastorale e anche a livelli anche abbastanza alti questo è un dramma terribile che noi stiamo vivendo insomma sono due sciagure perché anche a me è di passare per uno dall'idea ristretta mi piacerebbe apparire come uno largo insomma, no? Come non... però anche Gesù Cristo in fondo mi sta abbastanza a cuore insomma non so come devo fare beh io credo che ci sia un unico modo per scampare da queste due sciagure, o badate che la seconda sciagura è infinitamente più grande della prima, perché gli altri ti giudicano dalle idee ristrette, ma che si perda il senso che Gesù Cristo è l'unico salvatore vuol dire che è colpito al morto il cristianesimo, andiamoci conto di questo. Qual è questo modo? È quella di capire che i valori, dovunque si trovino, sono sempre di Cristo e sono sempre suscitati da Lui. Egli dalla destra del Padre non si stanca di operare sulle menti, sulle coscienze, sull'agire degli uomini anche inconsapevoli, almeno quelli che non si chiudono per al suo dono, e di lievitare ogni umanità per mezzo del suo spirito. Il quale lo Spirito Santo è essenzialmente anarchico, non conosce barriere etniche o culturali. ispira chi vuole, anche al di fuori dell'area esteriore. No? Lo Spirito Santo sa cristianizzare silenziosamente anche le realtà in apparenza più remote dalla sua verità e dalla sua grazia, ma cristianizzare, cioè mettere in contatto con l'unico Redentore, Quindi c'è un solo modo di superare questa difficoltà ed è precisamente quello di persuadersi della prospettiva cristocentrica. In questa prospettiva ci è donata la premessa e la giustificazione di una visione al tempo stesso umanisticamente aperta perché riconosce che tutti gli uomini e tutte le culture possono, non non si deve dire che di fatto hanno, ma possono essere portatori di valori autentici e preziosi ma è anche inderogabilmente cristiano perché sa che quei valori in ogni caso derivano da Cristo e dal suo spirito in questa prospettiva si regge la speranza di una recuperabilità di tutti alla salvezza quale sia la loro collocazione la collocazione di ciascuno sulla scena visibile una speranza animata non da un irenismo sentimentale o mondanamente ideologico ma dalla convinzione che la saldezza indeformabile della creatura non perde mai del tutto la sua originaria connessione e somiglianza col figlio di Dio crocifisso risorto nonché la sua intrinseca possibilità di essere personalmente destinataria dell'effusione pentecostale in tale prospettiva ci sono garantite nella nativa e inalienabile conformità di ogni uomo col suo Redentore, le basi non illusorie e non equivoche del dialogo con tutti, ma insieme anche le premesse di una coraggiosa e tenace evangelizzazione. Grazie.